1: ¿cómo andas, Pablo? Gracias por la presentación.
0: Por favor, gracias por atendernos. ¿Cómo está Montevideo en este mediodía?
1: Ah, está hermoso, un día primaveral, eh, estuvo medio frío, no sé allá, pero ahora está hermoso
0: Bien, bien, estamos más o menos igual Bueno, nos separa tan poca distancia y no hablo solo de la geografía Hablo de la cultura, ¿no? Y de, del vínculo y del cariño y de la identidad eh, A veces nos dividen o nos quieren dividir algunas cosas Pero en realidad somos parte de una misma cosa, ¿no?
1: Sí, yo no siento muy cerca, la verdad Y siempre me quedo con ganas de cuando voy para allá quedarme más, ¿viste? Como que es un. nada, eso, la cultura nos hermana mucho y bueno, está. Yo como vengo del país chiquito siempre me da como mucha intriga todo lo que pasa allá.
0: Bien. Está presentando nueva música. Arrancamos escuchando eh, de cortina y ahora quedó de fondo. Que te adoren. Y vamos a escuchar, No era una pavada, que es el nuevo corte que está presentando Eli al Contanos vos de qué se trata todo esto.
1: Bueno, est estas canciones son parte de un disco que voy a sacar el mes que viene. El disco se llama Días Así, y bueno, lo estuve haciendo, lo, lo terminé ahora en la cuarentena, pero ya lo, venía, lo había empezado a elaborar el año pasado. Eh, y nada, tengo muchas ganas de compartirlo porque es la Eli más reciente, si se quiere. Y bueno, y como las cosas que me estuvieron pasando por la cabeza en este tiempo. Eh, y bueno, estas dos canciones representan bastante como el espíritu de este disco, donde por un lado hay como mucha búsqueda interna, de crecimiento personal, pero también hay un poco como de resistencia al apuro del mercado que prácticamente, eso lo, lo digo más que nada en que te adoran, ¿no? Como que si pareciera que es como, o es eh, una cacería, ¿viste? Donde si no seguís ciertos parámetros no existís, donde tenés que... Donde pareciera que lo importante es esa como adoración absurda y ambición que... Por supuesto que soy una persona ambiciosa, pero como que hay veces que siento que se pierde un poco el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y, y, y las cosas que nos gustan y nos interesan. Entonces esas presiones a veces del propio mercado, por más que vos digas, no, bueno, yo hago la mía, es como que están porque, bueno, siendo parte de la música y del mundo, eh, es algo con lo que lidio. Y bueno, acá este disco como que va bastante por ahí y, y bueno, no era una pavada, eh, es una canción, como vos dijiste, que acabo de sacar la semana pasada.
0: Muy bien. Está bueno esto que decís y esta reflexión, ¿no? Y me parece, Eli, que le está pasando ya no solo a los artistas o a la gente que tiene una cara pública y que muestra a través de su arte o de lo que hace algo al resto, eh, también eh, le está pasando a, a, a todas las personas, ¿no? Como que hay una presión eh, social puesta. No sé, con las redes sociales, por ejemplo Tenés que publicar todos los días algo, algo en Instagram Tenés que estar mostrando que haces algo La gente del llano se comporta como si fuera parte de una industria Y un mecanismo que termina siendo un bombardeo a la humanidad tremendo
1: Sí, es como que somos parte de una autoexplotación Que incluso sabiendo que que, ta, que vos no sos eso en parte, o que vos haces las cosas genuinamente porque lo sentís, eh, o que no deberías caer en esa maquinaria, es como que tampoco te querés quedar afuera, no no sé, yo personalmente y creo que los artistas queremos que nos vayan bien, que nos vaya bien y vivir de lo que nos gusta, entonces es como medio difícil no caer en esas redes, en esa como trampa de, de, de modos de moverse, y es bastante angustiante, a mí, no sé, por ejemplo, yo ahora lo que hago a veces es borrar la aplicación del Instagram del celular, porque es como... Genera mucha adicción... Eh, hay veces que no tenés nada que comunicar... Y te obligas a comunicar algo... Porque si no sino la gente como que se olvida de vos... Y en realidad no se olvida nada... Es toda una suposición... Inflada... Porque no parás de ver artistas que, que publican contenido... Entonces bueno... Ese es el momento histórico que vivimos ahora... Y por un lado es increíble... Y por otro lado es bastante angustiante... Entonces... este Nada... Eso... Creo que, que es lo que siento hoy... Y que tengo ganas de compartir con la gente...
0: Bien... Estamos con Eli Almic desde Uruguay. ¿Cómo te pegó la pandemia? Eh, bueno, sabemos que en Uruguay eh, pegó distinto que, que en Argentina y que en otros países, digo, con un poco más de, de, de tranquilidad en cuanto al número de casos, de contagios. Eh, tampoco tuvieron tanto cierre como tuvieron otros países, pero no dejan de estar, no deja de estar Uruguay también en medio de una pandemia mundial.
1: Sí, sí, exacto lo que decís O sea, por un lado no me pegó tan mal como otras personas Porque como tenía que terminar el disco Me vino bien el tiempo Y plata para comer no me faltó Como estaba reconociendo también la cuestión de, del privilegio De tener un techo, ¿viste? De poder pagar un alquiler Así sea que cueste, pero poder hacerlo Entonces en ese sentido como que aproveché el tiempo y, y sí, no no estamos tan mal como están ustedes Que la verdad que lo recontra lamento O Brasil, que nada, que son países como que quiero mucho Y, y, y me parece súper triste como que la gente siga estando encerrada. Eh, a veces nos quejamos porque hay Uruguay es chiquito, no hay industria de la música, ¿viste? Que en vole todo acá demora 10 veces más que en Argentina o mil veces más. Pero bueno, también atender el beneficio de vivir en un lugar con pocos habitantes. Porque si, si yo viviera, o sea, si Uruguay tuviera muchos más habitantes, creo que la realidad sería otra. Entonces, bueno, está como reconociendo los beneficios de. Del, del paisito, de la aldea y, y nada, la realidad es que sí, que podés caminar por la calle hace tiempo, que ahora voy a hacer una, una trastienda el 17 de octubre con protocolo y toda la cuestión pero me siento como súper privilegiada de, de que la situación que me tocó dentro del contexto mundial creo que es la mejor
0: Sí ¿Cómo es esa trastienda? ¿Cómo va a ser eh, la organización del público, la trastienda de Montevideo? Estamos hablando
1: Sí, bueno, por un lado acá hay un protocolo que la trastienda tiene que hacer sí o sí con mesas y todas las salas de conciertos ponen mesas con, con bueno, la distancia necesaria, cuatro personas por mesa, eh, yo qué sé, no sé, no te podés movilizar sin tapaboca por el espacio, los mozos van a vos, los camareros, hay como toda una cuestión. Ah, capaz que no es la ideal pero al mismo tiempo entre eso y no tocar obviamente que prefiero tocar con la gente sentada y recontra agradecida si la trastienda de acá ponele que tiene 700 800 localidades acá ahora son 140 uh -huh. y bueno voy a tocar con toda mi banda que somos mi banda completa somos ocho personas vamos a hacer estas canciones nuevas que, que estamos acá hablando en el programa más un montón de canciones que ya tengo hechas y bueno nada va a ser uno de los toques más largos que, que hice y hace ocho meses que no toco, así que imagínate el amor que le estoy poniendo a este show.
0: Bien, totalmente. Contanos un poco más de, de la escena de Eli Mix en vivo, porque bueno, te conocemos como rapera, te conocemos como MC, pero bueno, todo eso llevado a banda tiene un montón de otros condimentos, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo que, que Eli Mix si hablar así como en tercera persona, es como que... Sí, soy una rapera pero también soy actriz y de hecho empecé a actuar antes que empecé a rapear y a subirme en escenario, entonces cuando empecé a rapear ya tenía como un terreno ganado de, de una comodidad, viste, de una cuestión donde me encanta mirar a la gente a los ojos, poner el cuerpo ir hacia la gente cuando se puede, eh, no sé, soy de hacer muchas puestas en escena, donde el público eh, no está puesto, dispuesto de una forma eh, tradicional, como me gusta experimentar con eso porque creo que yo soy eso, soy como un híbrido entre una piba que, que actúa, que canta y que rapea y bueno, y trato como de unir esos mundos. Eh, y nada, eso, capaz que en algún momento eso me pareció como una limitación personal y ahora lo estoy entendiendo como un fuerte donde quizá le puedo aportar como a un show eh, desde este lugar de comodidad que te cuento algo que en otros shows que son como más estrictamente musicales eh, no sucede, igualmente claro con la cuestión del COVID tampoco es que pueda hacer mucha, o sea, va a ser un show bastante tradicional en el sentido de que es eh, frontal, estoy arriba de un escenario y la gente está abajo pero en general me gusta jugar con eso
0: claro, totalmente eh, te hago una más, Eli, que tiene que ver también con cómo te conocimos eh, nosotros, nosotras, nosotres de este lado del río de la Plata, que es como una mujer desde un escenario diciendo un montón de cosas sobre el machismo, sobre las desigualdades de géneros, en un momento, por lo menos, en, lo que, en, en el que no se decía tanto eh, de aquel lado del río de la Plata y de este creo que tampoco. Eh, ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa lucha para las mujeres en Uruguay Bueno, seguís levantando esa voz Así que es interesante escucharte
1: Mira, la lucha está prendida a fuego Y eso me alegra Porque si no cambiamos la realidad Nos sigue matando, que es lo que pasa En Uruguay, en Argentina, en el mundo entero Creo que cuando yo, no sé Por ejemplo, escribí esos temas Feministas a los cuales eh, creo que te referís uh -huh. Sí había un montón de pibas Que hablaban de eso El tema que hay algunas que tenemos más visibilidad que otras y bueno, ta, y eso tiene que ver con la clase social, con el acceso a los medios y con un montón de cosas que el feminismo también me enseñó. No, no es lo mismo ser la blanquita que soy yo, que una piba que viene de un barrio pobre y es afrodescendiente y no accedió a nada. Como, o sea, no es tan lineal, pero como que tiene que ver. Eh, y bueno, para ponerte al tanto, eh, hace muy poquito hubo como un escrache masivo acá muy grande... Que lo primero que se hizo, se, se generó una cuenta de Instagram para poder eh, generar denuncias anónimas que se llama Varones del Carnaval, porque el, 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 el ambiente, por lo menos en Uruguay, del carnaval es tan patriarcal y tan machirulo casi como ningún otro eh, en el mundo y, y bueno, se hizo como un escrache muy salado donde se, se escrachó a figuras de carnaval como muy hegemónicas, tan muy queridas y después eso se empezó a replicar y salio, salió varones del teatro, varones del rock varones del hip hop y tantos varones como te puedas imaginar entonces estamos viviendo un momento... Eh, Hermoso en cuanto a lucha y complicado al mismo tiempo porque es como que, no sé, hay un montón de raperos de la vuelta que fueran escrachados, que no saben mucho cómo manejarlo, eh, gente de bandas de rock muy conocidas, eh, otras menos conocidas, directores de teatro, es como que. Pa, estoy diciendo mucho como que me tengo que sacar esa muletilla, pero estamos en un momento, creo que, de cambio y de. O sea, hay veces que no dimensionamos del todo qué es lo que se puede lograr con un scratch, pero en un principio lo que me parece valioso es poner arriba de la mesa, esto está pasando, y hay muchas veces que la gente dice ah, pero esto es anónimo, ¿por qué no pones el nombre? y porque como víctima muchas veces te tienen amenazada, porque tu abusador puede ir a tu casa golpearte, amenazarte, intimidarte, entonces bueno, esa es la manera que se encontró y todo esto que te estoy contando es muy reciente, o sea, capaz que empezó hace un mes uh -huh. y todavía los scratches siguen
0: Mirá, bueno, importante, importante Y aparte se sacuden estamentos, como decís eh, Intocables, ¿no? Eh, digo, referencias culturales Que son parte de, de tradiciones Que son difíciles de, de tocar eh, Bueno, está bien, ¿no? Está bien que, que suceda eh, Aparte, bueno, Eli, también eh, desde el rap Puntualmente, desde tu género eh, Desde sus orígenes Es un género culturalmente Muy machista y muy patriarcal, ¿no? Y que venga una piba eh, de un barrio De Sudamérica a plantarse de esa manera también es rupturista.
1: Y bueno, ojalá que sí, estoy de acuerdo con eso que decís, que el género, o sea, si bien es el mundo que es machista y no solamente el hip hop o el rap, eh, es uno de los géneros donde se ve claramente, para mí ahora el trap o, o el reggaetón, así como más este exitoso comercial lo es también, pero bueno, ta, tiene como que responde a un orden que es mundial y que es una estructura más grande. Eh, y sí ahora hay un montón de pibas que están rapeando en Uruguay, tenemos un colectivo que se llama Zona, donde hay pibas de, y disidencias de varios lugares, o sea, como que no te queda otra vez que generar tu propio espacio, porque los que, los espacios que hay muchas veces no se abren para vos, o, o se van abriendo muy de a poco, y, y, y sí, a mí me pone contenta ese lugar, y como, como persona, viste, eh, me, no desde un lugar del ego, que también, porque por supuesto que lo tengo, pero como que me deja tranquila conmigo de decir... No sé si esto sirve para algo, eh, pero yo quiero manifestar esto. Y bueno, después te das cuenta que sirve porque una, una piba te escribe y te dice oh, me pasó tal cosa, te escuché y me despertó no sé cuánto y esa piba después escribe una canción y opina y de repente se genera como una pluralidad de opiniones de mujeres que antes no existían.
0: Totalmente. Eli, muy interesante la charla con vos. Vamos a poner No era una pavada, que es el corte, el nuevo corte, que estás moviendo por las radios y por las plataformas, déjale a la gente bien clarito dónde encontrarte, dónde escucharte, dónde seguirte.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias, muy rica la, la entrevista. Y bueno, nada, estoy en Instagram como Eli.almic y Eli almic en todos lados, en Spotify y en YouTube. Ese es como mi nombre genérico. Tengo discos, videos y nada, recopada de que me escuchen y ojalá que les guste.
0: Ahí va. Bueno, a seguirla por esos lugares. Te agradecemos mucho el contacto. Bueno, y acá de este lado, del Río de la Plata, en el oeste del conurbano bonaerense, en la Freeway, en el tránsito, en las radios de la Red Medios del Oeste, en la Patria de las Moscas, tenés un parlante amigo para sonar de siempre. Que pases por acá. Ay,
1: muchísimas gracias. Espero pronto poder estar por ahí. Un abrazo
0: grande. Abrazo gigante. Elial Mick, desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Bueno, escuchamos. La nueva canción que presenta esta artista sudamericana no era una pavada.
2: Escribir para salvarme, no descontrolarme, desinflarme, más bien comprenderme, amarme Solidarizarme, aunque esta vez con causa propia desapuntalarme, desacorralarme Más bien liberarme, descifrarme, acompañarme, mi punto de encuentro afloje, desarticularme Perdonarme para no destratarme y no al castigo que disfruta cuando dice que estoy tarde Una silla en una mesa en un hogar prestado en Barcelona No hay escapatoria si el escape mismo también es encierro y se me desmorona la ilusión de que termine este flagelo Esperanza que podía transformar este veneno No sé cómo parar de pegarme y compararme Entendí que el lugar es lo de menos Los fantasmas te persiguen donde vayas y no les pones el freno Pero cómo frenar esa voz que dice No servís, no llegás Qué ilusión Al final la ruta no estaba mojada Al final la depresión no era una pavada No! Si existiera solución la tomaría entera La abrazaría y pediría Me acompaño un rato al parque Venga conmigo a tomar aire Y sea consuelo o al menos en parte ¿Quién diría que hasta acá yo llegaría? Y no hablo de seguidores Hablo de ciertos dolores Rara se puso la vida ¿Y cuando creen que me deslizo? Acá me tengo por el piso ¿Quién fue que quiso? acabar el borde entre mis cables Chamucada Algo entre entreverada Más que entera, entrecortada No sé qué digo Y algo sale por sí mismo Y mientras tanto soy testigo De esta falta de amor mío
1: hay una señora que toma un tembazo, los, los codos sobre la mesa y una mano sosteniendo el mentón. Típico gesto de alguien que piensa, no es, no, es,
2: no es tan vieja y su bastón descansa en una de las sillas vacías. El, el, en la mesa del medio me senté yo, Te,
1: tengo que seguir para, 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 para no llegar tarde. El, 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 el café salió a un euro con cinco y le di un tinte
2: especial esta tarde de mierda.